0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: El trabajo de Frida Guerrera hoy abarca la historia de un niño, el caso de Gabriel, un menor de 5 años que habría sido violado, torturado y asesinado.
2: Las cifras, las vidas, las familias deshechas siguen creciendo y se siguen sumando a esta rabia que día a día está consumiendo, además de todo este dolor, de toda esta sangre, de toda esta impunidad con la que vivimos en este país.
1: Además les compartiremos los detalles sobre una investigación de militantes panistas que habrían contratado, bueno, pues se habrían contratado entre sí para recibir cantidades millonarias de dinero público, parte de un trabajo de mexico.com. Tenemos también buenas noticias, la, lo más reciente sobre la discusión en el Congreso para ya sacar adelante la reforma educativa y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: la actitud que tiene Janine este miércoles. ¿Cómo estás, Janine? Hola, Pam, buenas tardes. ¿Bien? ¿Tú qué tal? Bien. ¿Qué vamos a escuchar? Pues hoy un poco de rock alternativo,
3: ¿ok? Arrancamos con esta canción y que nos pidan la, la que quieran.
1: Arroba Janine MB. Gracias. Gracias, Janine. gracias por estar en A Todo Terreno este miércoles 8 de mayo del 2019 el teléfono en cabina 51 66 125. el número de whatsapp 55 33 32 95 85. a todo terreno arroba mbs.com y en twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdera con muchísimas cosas que comentar gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com ay Miguel tenemos que volver a poner la palabra bonita y la palabra fea del día para que sigamos aprendiendo ustedes que nos escuchan y no, bueno que nos siguen a través de WhatsApp y nos escriben mándenos cuál quieren que sea la palabra bonita y la palabra fea que aprendamos el día de hoy 55 33 32 95 85 ahora sí que al final del programa les decimos cuáles y cómo va eh, he estado eh, escuchando y escuchando vaya eh, como si fuera Aquella película, la del Día de la Marmota, en el que las cosas se repiten, así es el tema educativo en nuestro país. Hablamos hoy de esta nueva reforma educativa, pero hablábamos de la reforma educativa hace seis años, pero hemos estado hablando acerca de temas educativos pues prácticamente toda la vida. Y la situación nada más no camina. Y hoy seguí escuchando los discursos desde la política, este mismo discurso del presidente hablando acerca de nunca más atropellar a los maestros y pues me llama la atención cómo lo que siempre ha estado fuera del discurso educativo han sido los niños. Seguimos sin plantearnos cómo hacer valer el tercero constitucional y que todos puedan ejercer ese derecho de recibir educación. Eso no es parte del discurso y no y no lo ha sido nunca. Y me quedo con esta frase, casi todos conocemos esta frase de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y me gusta más aquella que no, no se trata de quien no la conozca, sino de quien no la entienda. Quien no entiende su historia sí está condenado a repetirla y me parece que estamos aquí inmersos en un déjà vu sin fin, pero ¿qué está pasando ahora en este periodo extraordinario para sacar adelante, les dijo. esta reforma educativa Angélica Melín tiene la información, te escuchamos Angélica buenas tardes,
3: hola Pamela muy buenas tardes, eh, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio aquí en las sedes de la Cámara de Diputados ya se instaló el Congreso General esta reunión de diputados y senadores para dar tipo. iniciados también los periodos extraordinarios de sesiones en las dos cámaras Pamela, tanto en la de diputados como en el Senado de la República. Esta sesión de Congreso General arrancó con un quórum de 323 de 500 diputados, faltaron más de 150 diputados a esta cita, pues que se hizo eh, con la debida anticipación y también asistieron 78 de 128 senadoras y senadores, tampoco vinieron todos los senadores de la República. En este marco, el presidente de la Comisión Permanente y presidente también del Senado Martí Tres, informó detalló que los motivos de la apertura del periodo extraordinario bueno pues como ya se sabe es esta polémica reforma educativa y algunos otros asuntos que va a tratar el Senado de la República en particular que son las leyes secundarias de la Guardia Nacional asuntos de el trabajo doméstico y algunos otros pendientes que están eh, pues listos allá para los senadores de la República antes de iniciar este periodo de sesiones extraordinarias donde el tema central es sin duda el educativo bien lo decía Pamela bueno pues el diputada del de PAN, Marcela Torres, que es secretaria de la Comisión de Educación, instancia que, pues, no en, en reunirse, está citado, estaba citada, el inicio de las sesiones dictaminadoras, eh, las comisiones dictaminadoras, la de educación y puntos constitucionales aquí en San Lázaro, a las doce del día, todavía no inician, estamos en espera de que esto ocurra. Mientras tanto, la secretaria de la Comisión de Educación, la diputada Marcela Torres, señaló que, bueno, pues, este periodo extraordinario, Pamela, se lleva a cabo, eh, pues, de manera express, de manera apresurada nuevamente, con algunas violaciones y algunas faltas al reglamento, pero pues aún así se va a llevar a cabo y bueno, pues eso podría ya derivar en que ese mismo día salga la reforma educativa. Escuchemos a la diputada Marcela Torres.
4: Hasta el momento yo no tengo un citatorio formal, nada más de mandó el grupo parlamentario el horario que vamos a tener mañana, en donde se abre la sesión de Congreso General a las 10, luego a las 11 empieza la sesión de Comisiones Unidas. Por supuesto que no lo supera, eh, estamos violando ese reglamento, me parece lamentable que lo hagamos en la casa donde hacemos las reglas, pero bueno, pues creo que lo peor que le puede pasar al PAN por lo pronto y a México es que no vayamos a discutir, aunque sea bajo esas bases de ilegalidad, pero lo vamos a decir.
3: Así que, pues algunas violaciones al reglamento, pero aún así se va a discutir. ...de manera rápida y pues eh, express lo decíamos, esta reforma educativa. La legisladora señalaba que, bueno, pues se les avisó a los integrantes de estas comisiones dictaminadoras... ...venir a dictaminar este asunto de la reforma educativa, pero por mensaje no hubo un documento formal... ...pues para que vinieran aquí al Congreso, ya todos tenían eh, también eh, bien sabido que la cita era hoy. La diputada Marcela Torres habló de los cambios que se le podrían hacer a ese documento... ...que finalmente regresa aquí a San Lázaro que los senadores no alcanzaron la votación de mayoritaria para aprobarlo hace un par de semanas. Escuchemos de nueva cuenta a la diputada Torres Feinde.
4: Todo el tema del ingreso que después de estudiar en una escuela, una normal pública, pues tiene que haber alguna forma de seleccionar a los más competentes, ¿no? mujeres o hombres, que no sea un pase automático, que haya alguna forma objetiva, clara, de evaluar quiénes realmente están entrando al sistema, retomar el tema de la educación especial y eliminar el dec sexto transitorio.
3: Para salvar este escollo del de tema laboral en la reforma educativa, se acordó entre la mayoría de los congresistas eh, presentar un agregado, una llamada agenda, que el punto central de esta agenda, Pamela, es eh, establecer en el artículo décimo transitorio al que hacía referencia a la diputada Panista, que, bueno, eh, expresamente en la Constitución dirá, si es que esto se aprueba, que el, el, el Estado mantendrá siempre la rectoría sobre el asunto educativo y también, sobre todo, en el, lo que tiene que ver con en la admisión, en la promoción y el reconocimiento de los docentes, que es donde decían los legisladores del PAN, se le abrió la puerta en la reforma aprobada previamente aquí en San Lázaro a que las plazas se entrenaran directamente a los maestros, sobre todo a quienes dirigen las cúpulas sindicales en la CENTE y también en el CENTE. Este es el cambio que se prevé eh, pues, a esta reforma educativa para que ya el eh, debate transite y que también esta reforma puede aprobarse aquí en el Congreso, o se aprobaría aquí en San Lázaro, se prevé que por la tarde, después de las siete de la noche, se vaya al Senado de la República, que ahí se apruebe por completo, y en caso de que esto suceda hoy mismo, eh, Pamela, pues estaría enviando este ordenamiento a los congresos de los estados para que también rápidamente lo procesen por tratarse de una reforma constitucional. El diputado de Morena, el coordinador de Morena, Mario Delgado, dijo que con este cambio, precisamente, el de establecer... Eh, precisamente en la Constitución que la rectoría sobre el asunto educativo y sobre el tema de los plazos, la promoción, la admisión de los maestros que es eh, completamente en poder del Estado, bueno, pues esto salvaría el escollo y ya con esto se resuelve el entuerto de la reforma educativa. Los diputados del PAN señalaron que a ellos todavía no les agrada esta redacción, esta propuesta de cambio, y dicen que por el momento están en la tesitura de votar a favor en contra, mientras que los diputados del PRI ya se habían pronunciado a favor. Los diputados del PRD también. Los diputados del Movimiento Ciudadano también ya habían dicho que estaban dispuestos a aprobar esta reforma educativa y veremos en las próximas horas cómo se resuelve este asunto aquí en San Lázaro, Pamela.
1: Pues el ejemplo perfecto de lo que quiere decir aprobación express con esta reforma.
3: Eh, rapidísimo. El, eh, los eh, trámites para una reforma constitucional marcan distintos plazos el que el dictamen se apruebe en determinado tiempo y después que se apruebe tienen que pasar al menos 48 horas para que pudiera discutirse en el Pleno, pero pues tan pronto como hoy mismo sale el dictamen hoy de las comisiones y en un par de horitas más ya está discutiéndose en el Pleno, así muy rápido con acuerdos políticos y con algunas pues decisiones políticas aquí en la Cámara, rápido se van a, a, a dispensar los trámites y bueno, pues así saldrá, se prevé, yo mismo, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Así seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Y dirán, ¿cuál es la prisa? Pues que viene el Día del Maestro. Y hay que apurarse a las manifestaciones que vendrán. Vamos con las buenas noticias. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí un gran amigo, un gran arquitecto y además un hombre que siempre ha puesto sobre la mesa una serie de temas a discutir y a platicar que están en relacionados, por supuesto, con la arquitectura, pero también con crear entornos mucho más felices, mucho más rentables, mucho, bueno, que contribuyan a un, una mejor calidad de vida. Juan Carlos Baumgartner, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, bien, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, tienes una, bueno, es la quinta ocasión en la que llevan a cabo el evento Smart Conversations 2019. Ahora, ¿qué va a suceder?
5: Bueno, eh, la idea de, de estas conversaciones es, justo como decías, eh, cómo podemos traer valor a, al diseño de espacios en temas que no son tradicionalmente hablados cuando hablas de diseños de espacios. Entonces, hablamos mucho de hacia dónde va el futuro, este, la idea de, de, de cómo las tecnologías exponenciales van a cambiar la forma en la que vivimos, y, y que vamos a encontrarnos con una gran oportunidad de tener que reinventar pues, casi todo lo que conocemos. ¿no? ¿Cómo? Pues mira, ahorita que hablabas de educación, por ejemplo, ¿no? este, hay, hay muchísimo que está surgiendo en neurociencia eh, de información que no teníamos la menor idea hasta hace muy poco tiempo de cómo funciona nuestro cerebro, este, de cómo funciona la memoria, percepción, etcétera, Y que debería de replantear cómo educamos. ¿No? La gran mayoría de las, de las ideas que teníamos de, de, de cómo funciona nuestro cerebro este, son falsas. Eh, y ahora tenemos información científica de realmente, o por lo menos una, una aproximación mucho más real a cómo funciona nuestro cerebro. Y, y en temas de educación está modificando radicalmente cómo, cómo educamos a los niños.
6: Uh -huh.
5: Hay un, una de, por ejemplo, una cosa muy concreta. Eh, se ha demostrado que, que, que la gente aprende alrededor de la mitad de lo que aprendes en tu vida en ambientes sociales, no en ambientes formales. Uh -huh. Y las escuelas 100% son formales. O sea, no tienes escuelas en las que de repente digas, bueno, aquí no voy a tener un aula, y voy a tener un lounge o un espacio donde... Una escuela como la oficina
1: de Google. Hace,
5: hace cuenta. ¿no? En el mundo corporativo, pues, lo llevamos años haciéndolo porque claro. es mucho más evidente los impactos rentables que tienen. Y es mucho más complicado medir los impactos que tiene que un niño aprenda mejor.
1: Uy, Pero incluso en, en los espacios corporativos nos hemos transformado a eso a espacios mucho más lúdicos por, y en algunos lugares, por ponerle un nombre pero, ¿hacia dónde va? y tú que lo puedes ver, esta transición también de espacios menores, porque tam, ya es cada vez menos necesario que la gente acuda a las oficinas
5: bueno, yo creo que estamos viendo ahorita como un extremo en el que, en el que todo el mundo está empezando a, a, a entender la movilidad y decir, bueno, trabajo desde cualquier lado, ya no tengo que ir a la oficina. Pero sufres mucho cuando, no de, cuando dejas de ir a la oficina. Ajá. este Sufres mucho como organización, desde el punto de vista, por ejemplo, de innovación. Nadie tiene ideas innovadoras solito. Okay. ¿No? Tienes que tener ideas. Realmente lo que haces con, con innovación es juntar y pedacitos de ideas de los demás y, 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 y conectarlas. Pero si no estás en, en, en un ambiente en el que tienes la capacidad de conectar esas ideas, pues no sucede. ¿no? Desde tu casa encerrado no va a pasar. Okay. Entonces, eh, vamos a ver como una ola de gente que va a empezar a regresar a las oficinas, viendo la oficina como una cosa diferente. Porque efectivamente ya no necesariamente trabajas en la oficina, pero la oficina se va a volver una especie de club. Y por eso ves tantas cosas lúdicas.
1: Además de eso, ¿qué se está discutiendo hoy o cuáles son esas grandes preguntas que se hacen desde el diseño y desde la arquitectura?
5: Bueno, eh, creo que hay una que se llama neuroarquitectura, uh -huh. que es justo eh, es este lugar donde donde empalma la neurociencia con, con los espacios físicos. Eh, y ahí hay una cantidad de, de, de descubrimientos impresionantes. Ahí Te voy a decir uno rapidísimo que, que me encanta. Acaban de descubrir recientemente qué parte del cerebro regula lo estético. Y resulta que lo estético no está en el ojo. Eh, con el que lo miras, eh, sino que a nivel neuronal hay, hay cosas que no importa que, este, de dónde vengas, eh, qué raza seas, etcétera, considera el ser humano estético. Okay. Y, y está regulado por la misma parte que regula el dolor. Y esto para los científicos no es una cosa este, sencilla, es una cosa este, sumamente importante, porque resulta que lo feo duele, okay. literalmente a nivel neuronal. Y, 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 es, y, el, y la razón por la que está ahí es cuando estábamos en las cavernas era una herramienta de sobrevivencia Lo estético es una herramienta de sobrevivencia con la que decidimos si algo es bueno para ti o no Si quieres a nivel subconsciente Y ahora imagina que estamos en un país en el que el, hemos eh, banalizado la estética sí. Lo bello no es importante uh -huh. Velo en, en temas de educación Nos hemos dedicado a hacer escuelas horribles Horribles Por, por todos lados, miles de escuelas horribles y entonces lo que sucede a nivel neuronal es que cuando tú estás en contacto con cosas que no son estéticas, en automático se activa la parte motriz del, de, del ser humano.
1: Ahora, ¿cómo defines qué es y qué no es estético?
5: Hay hay muchos estudios. Entonces, por ejemplo, hay, seguro has oído de, de, este, de sección áurea, que es una, toda la naturaleza tiene una relación de proporciones con uh -huh. un número mágico, si quieres. Okay. Eh, está demostrado que el ser humano este, considera estético lo que está en esas en esas proporciones, por ejemplo. Lo aburrido no es estético, porque la naturaleza no es aburrida. La naturaleza tiene muchos estímulos. Entonces, en realidad, eh, lo estético tiene mucho que ver con las cómo la naturaleza este, se ha desarrollado. Ok. Y, y lo que sucede es que se activa la parte del dolor. Y de inmediato la parte del dolor lo que hace es activar la parte motriz. Porque cuando algo te duele, lo que tienes que hacer es moverte. Filosóficamente y literalmente, ¿no? Y entonces, imagínate que tú pones a niños si tienes unos niños más sensibles, sucede, será más evidente, pero tú pones a niños en una en un espacio que no es estético. estético, el niño, lo que lo que su cerebro le está diciendo, esto no es bueno para ti, vete de aquí, muévete. Y después pues, pretendes que los niños pasen horas en, en, en un salón sin moverse. El niño, principalmente los que son más, más sensibles, no va a poder no moverse porque tú le estás mandando el mensaje de que esto no es bueno para ti.
1: Pero para eso tenemos un chocho. Exacto. No. Y así exacto. vamos resolviendo nuestros problemas.
5: Exactamente. Y entonces no nos hemos dado cuenta del impacto que tiene a nivel Ajá. neuronal el espacio físico, la arquitectura, lo malas planeación de las ciudades. Y sí, como dices tú, lo que hace es que terminamos metiéndole una medicina al niño y este dejándolo quieto.
1: ¿Quiénes van a estar en, en estas conversaciones?
5: Bueno, viene gente de Europa, este, viene una investigadora que, que hace mucha investigación sobre música y, y, y cómo modificar comportamientos con música. Tiene un estudio interesantísimo de cómo en, en estos restaurantes, cadena famosísima de, de fast food, de comida rápida. Dependiendo de la música que escuchas, puede la gente consumir hasta 20% más de helado o okay, no.
1: Okay. Entonces,
5: es interesantísimo porque tú puedes modificar qué consume una persona dependiendo de lo que escucha. Ok. Entonces, creo que no le hemos dado como una importancia a la música desde el punto de vista de cuál es el impacto en comportamiento que tiene... Lo que escuchas.
1: La gran conspiración es la mercadotecnia, no hay más, sí. me queda clarísimo.
5: Pero, y, y, y parte de la, del cuestionamiento que hacemos es tú lo puedes usar para bien y para mal, ¿no? Claro. Es una herramienta que desafortunadamente seguro hay mucha gente usándola para mal, pero tú puedes. Este, ¿Qué tenemos modificar. que
1: escuchar para comer menos helado, por favor, dinos? <risa>
5: <risa> <risa> en este estudio no lo, lo que hacían era para, identificaban qué necesitaba qué música lo escuchabas. Y modificaba si la gente compra, compraba papas o helado.
1: Ok, ok, ok. Pero
5: que parece de repente como magia, ¿no? Ajá. Pero es impresionante. este, Hay estudios, por ejemplo, en los que eh, te dicen cuál es la combinación de beat, ritmo y una serie de factores para levantar el, el estado de ánimo de las personas. Que no
1: es un tema nuevo para ti porque ya habíamos platicado justamente sobre esta música para ser mucho más productivos. Sí. Específicamente diseñada para ello.
5: sí. Y, y entonces, esta es como la siguiente paso de evolución. Okay. Este Viene un, un experto de, de ciberseguridad, que ahorita México va a empezar a ponerse de moda cada claro. vez más el tema. Desafortunadamente, sí. tenemos problemas de seguridad de la otra este, que, que nos cegan. Y entonces, países que no tienen problemas de la seguridad que nosotros ya se están tenemos... están preocupando por esta. Pues claro. están viendo la otra, ¿no? Y claro. entonces, por ejemplo, viene un experto de Israel en el que te dice que la siguiente guerra no va a ser como la conocemos, ¿no? que en la siguiente guerra no va a morir gente, la gran guerra, no va a morir gente como lo conocemos sino va a ser una guerra cibernética este en la que de repente pues resulta que no te diste cuenta y, y desapareció el dinero de la mitad de la población. Entonces tú puedes destruir un país mucho más con eso que tratando de mandar bombas a, este, a la manera antiguita, ¿no?
1: Juan Carlos, ¿en dónde pueden tener más información, inscribirse, eh, participar?
5: Pues bueno, nos pueden en, encontrar en la página de spacemex.com. Ok. Ahí, ahí están todos los datos de contacto y, y el mail y nos pueden contactar por ahí.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y continuamos.
5: En unos
0: momentos en A Todo Terreno.
1: Frida y Herrera estará con nosotros.
3: ¿Crees que es importante que existan organismos como el CONADIS en el país?
0: Sí, es muy importante que existan ese tipo de organismos, puesto que se enfocan directamente a cada una de las, los grupos vulnerables. Y eso ayuda tanto a los mismos grupos como a las familias.
4: Creo que es muy importante que existan este tipo de instituciones Ayudan mucho a la gente Inclusive estos organismos privados Que existen mediante donaciones También son muy importantes
2: Yo creo que es importantísimo
4: Que existan estos organismos Desgraciadamente en México Las personas con discapacidad Tienen muy pocos derechos Hay muy pocas organizaciones para ellos Y sí, es absolutamente necesario Que existan
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Y
1: 12 con 25, Frida Guerrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y pues ahora con un tema que hemos estado tratando desde este año, que son los niños. Eh, hace un par de, de semanas una chica por Vía Redes me contactó para hacerme saber sobre el caso de un pequeñito Gatier que había sido asesinado, esto allá en Guanajuato. Eh, de inmediato le solicité que si era mi, mi apoyo era necesario, le diera los datos al padre del pequeño, luego de que el niño fue asesinado cuando se encontraba en manos de su mamá. Uh -huh. y, y pues sí, eh, David se contactó conmigo y fue que platicamos e iniciamos con esta nueva visibilidad que son las historias de niños, esos pequeñitos que deberían de ser protegidos y cuidados por todos y todas, eh, con la historia de Gabriel.
1: ¿Cómo fue que el papá se enteró de lo que le sucedió a su hijo?
2: Bueno, de hecho ellos eh, vivían en, en Ecatepec, él tuvo una relación, se unió únicamente a a la mamá de su pequeño, eh, durante un tiempo estuvieron juntos, sin embargo, se separaron, y 15 días antes de que sucediera esto, ella se trasladó con otra nueva pareja al estado de Guanajuato, y, y pues, perdón, al estado de Querétaro, y no duró mucho el pequeño vivo, cuando él fue asesinado, a él le notifican, que, que el pequeño estaba en el cemento no sabía nada absolutamente no le dijeron mucho se traslada al lugar y, y pues sí encuentra el cuerpo ya de el pequeñito ahí se encontraba la madre del niño y la pareja de ella y fueron fueron detenidos pero el solamente el, el padrastro fue fue puesto a disposición de las autoridades pero, pues, nuevamente estos infiernos PAM, donde un papá que ahora está buscando justicia para su su pequeño, eh, pues está siendo revictimizado por las autoridades de Celaya, que es donde se está recibida la carpeta. Eh, autoridades omisas que, que no le quieren decir más, él obviamente amenazado, porque fueron amenazados cuando se encontraban esperando el cuerpo del pequeño por la familia eh, del presunto responsable y, y pues un papá que, que está con los brazos cruzados esperando y no porque no quiera, sino por este temor, por esta falta de atención de las autoridades, de estos infiernos que tienen que padecer eh, decenas y centenas de familias en este país y, y que lamentablemente... Pues hoy David se une a esta familia.
1: ¿Cuál fue la versión de los hechos y por qué la mamá no fue vinculada al proceso?
2: Mira, se desconoce. De hecho, no le han dicho mucho a, a, a David por qué es que, que la madre no es vinculada. Eh, supuestamente ellos eh, argumentaron lo que siempre se argumenta en estos casos. Ya este año hemos eh, documentado más de 36 homicidios de pequeñitos menores de. Él. 14 años, esto asesinados eh, presuntamente por madres, padrastros o padres. Eh, ya más de 38 niñas también en lo que va de este año y lo que la mayoría indica cuando son eh, llevados a hospitales es que los niños se cayeron, uh -huh. es que en el baño se les cayeron al bañarlos. Pero pues obviamente las autoridades eh, encuentran, las autoridades de los hospitales, de estos médicos, Encuentran todos estos rasgos, estos estragos de violencia que, que pues, los niños traen, las niñas traen. Fue el caso, el pequeñito eh, estaba bastante golpeado, fue traumatismo canencefálico el que le, le la, a la necropsia arrojó. Uh
6: -huh.
2: Y pues este sujeto, Carlos Iván, que es el presunto, es el único, pam, la mujer está en la casa de, de esta pues de esta familia que la abrazó, la familia del sujeto, y pues no sabemos más. El padre está solicitando también el apoyo de la Fiscalía del Estado de México, esto porque pues él vive en Ecatepec, él tuvo que eh, trasladar a su pequeño para que fuera sepultado en, en Ecatepec, y, y pues son, son familias que aunque existe una ley general de víctimas pam siguen desamparadas sin ser abrazadas por estos pues estos mecanismos en un país donde existen más leyes y que claro. justamente es donde el país donde menos se aplican estas leyes y que lamentablemente esto es lo que hace que estas familias busquen estos ecos en los medios de comunicación con estos, estos acompañamientos, con, con nosotros ahora que nos hemos convertido en esta parte, en una parte pequeña de estas muchas personas que acompañan, estos diarios casos Pam.
1: Híjole, qué historia eh, Frida pues ojalá las autoridades eh, hagan lo que tienen que hacer y, y siendo él el, el, pues el principal afectado igual que en teoría la mamá tendría que tener acceso a toda la información que, que las autoridades tengan vaya, no sé qué más podemos hacer
2: Lamentablemente Pam la, la, la fiscalía en este caso de, de, de Celaya la regional del estado de Guanajuato es quien debería de estarle brindando esta atención al padre. Eh, obviamente también para él es más difícil porque tiene que estarse trasladando. Claro. Obvio, esto genera gastos que él no tiene. Él me refiere que es el Ministerio Público Néstor Vilchis, el licenciado encargado de su carpeta. Sin embargo, no le dicen más, más que pues si quiere que vaya, pues si quiere información que acuda hasta el lugar, nosotros pedimos la intervención de, de la maestra Dilcia, la vicefiscal de Género en el Estado de México, para que intervenga, haga esta intervención con su homónimo en el Estado de Guanajuato, allá en Celaya, eh, pero hasta el momento ella también me refiere que no se ha concretado esta, tampoco esta atención eh, entre entre homónimos, ¿no? Entonces, nosotros le estamos apostando a eso, Pam, y obviamente a la denuncia de pues, de, de justicia, esta solicitud de justicia que nos hace el padre, David, que es muy joven y, y pues que se, se siente completamente abandonado por estas autoridades y en muchos casos también por esta sociedad, Pam, de lo que siempre hemos hablado. Eh, pareciera como que solamente centramos los focos en ciertos casos, eh, está creciendo alarmantemente el tema de los niños, de los chiquitos. Eh, tan solo la semana pasada documentamos más de cuatro asesinatos de pequeños. Esta semana ya dos en el Estado de México, uno más en el Estado de Michoacán con un pequeño y una pequeñita asesinados en manos de su hermano con supuesta esquizofrenia pero que así, sin más, eh, seguimos viendo cómo son ahora estos pequeñitos, estos niños, que serían lo que platicábamos justo hace ocho días, Pam, el futuro de este país está siendo asesinado, quienes podrían cambiar las cosas están siendo pues asesinados, y, y estamos nada más impávidos, indignándonos con algunos casos cuando es un tema serio de que no nada más, eh, si, si las mujeres, el feminicidio es invisible y apenas llevamos pues prácticamente tres años visibilizándolo un poco más, que ahora ya los medios de comunicación los ven un poco más, el tema de los chiquitos y de las niñas, de los feminicidios infantiles, y estos homicidios tan dolorosos de pequeñitos, está ahí, ahí invisible, que alguien medio se acordó el 30 de abril, eh, alguien medio dijo algo referente a, a que hay tantos niños asesinados todos los días, pero ya, no pasó más, y esto es está creciendo, Pam, y, y tenemos que parar.
1: Frida, pues muchas gracias la lección es, nos tiene nos tiene que importar lo que le pase al de al lado y más, si al que le está pasando algo es un niño esa tiene está. que ser responsabilidad de todos Frida, tus redes
2: arroba Frida Guerrera en Twitter en Facebook Frida Guerrera Guerrera Frida Guerrera Vichalvazo se me dice Voz y pues ahí que nos acompañen con estas campañas que estamos eh, pues aventando en voces de la ausencia, todo esto en Facebook y en mi blog fridagrera.blogspot.com.
1: Bien, Frida, gracias. Hasta luego, Pam, gracias a ti. Damos una pausa y continuamos.
7: ¿Crees que es importante
3: que existan organismos como el Conadis en el país?
8: Considero que es de vital importancia que existan este tipo de organismos para el gobierno, para la sociedad, que se incluyan personas con discapacidad. Sí, es, es una importancia que existan organismos como el Conadis, porque la gente con discapacidad tiene la vida muy difícil y además habría que incluir a gente que... No son discapacidades, sino son enfermedades incapacitantes, por ejemplo, el Parkinson.
9: Es indispensable que existan organismos como la Conadis para las personas con discapacidad. Sin embargo, esos organismos y esas minorías no generan votos, por eso no son una prioridad para este gobierno.
0: Regresamos a Todo Terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira
6: Continuamos Dime También la extrañas La pienso más que ayer En mis tardes falta Dime Nunca es de ve y desnuda en la...
1: Me van a hacer llorar, Oscar Padilla cumplió su promesa, estuvo aquí la semana pasada para platicarnos acerca de esta... Canción de, de canciones, canciones para rendir homenaje a las madres que ya no están, eh, Oscar Padilla, CEO de García López, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola
9: Pamela, ¿cómo estás? Muy
1: bien y además vienes muy bien acompañado.
9: Muy bien acompañado, la verdad yo platiqué contigo y te dije hoy lanzamos la canción de canciones que es una canción inspirada en todas las mamás que ya no están con nosotros, nosotros en J. García López siempre nos preocupamos mucho por hacer esos homenajes a la vida de las personas, y no necesitamos ser grandes personalidades, todos los seres humanos y todas las personas merecemos tener un gran homenaje, y yo como siempre digo, además necesitamos hoy, nos merecemos al menos una ovación de pie en la vida, y qué mejor manera hoy que poderlo hacer hoy en tu programa, y que poder hacer este lanzamiento, que poder haber invitado, que nos costó trabajo, a Diego Cuevas, que escribió esta canción, y que... Pues mejor que nos platique lo que la inspiró a él para hacer esta canción
1: Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muy
9: bien Pam, gracias, qué gusto saludarte
1: Cuéntanos por qué te les pusiste tan difícil <risa> y, bueno, y qué te inspiró para hacer esta canción
8: ¿Qué te puedo contar? Yo creo que lo más difícil para hacer esta canción fue que Cuando me invitaron a hacer esta campaña de Hacer una canción que de la mamá que ya no está con nosotros La mamá que ya se fue Pues eso fue lo más difícil, ¿no? Porque mi madre, gracias a Dios, todavía la tengo Entonces todavía no he vivido ni he sentido lo que puede ser eso eh, tratamos de hacer esta eh, Hice esta canción con un amigo que se llama Jorge Romano Es músico, cantante también, compositor Y platicando de la canción ¿Qué podemos decir? Tomamos eh, La historia de dos hermanos Que se empiezan a platicar Acaba de morir su madre tal vez hace un rato Un tiempo Y preguntándose, ya sé que también le extrañas Yo también le extraño, ¿no? Pero el chiste aquí decir que la mamá que es la persona más importante para las familias en México, sobre todo, yo creo que es el núcleo familiar, pues la mamá siempre va a vivir, ¿no? Siempre va a vivir en los valores que deja, en la educación. Decimos que en cada paso que damos eh, cuida nuestros pies descalzos, ¿no? Entonces la mamá, pues bueno, mínimo para mí es lo más importante que tengo en mi vida, ¿no? Es mi mejor ejemplo a seguir profesionalmente y, y, y como persona. Y estamos bien contentos con este resultado y esperamos que la gente eh, sienta lo mismo que yo cuando compusimos esta canción.
1: Supongo que tu mamá ya la escuchó.
8: Mi mamá ya la escuchó, exactamente. ¿Qué pasó? Pues le encantó, la verdad, ¿eh? O sea, me dijo, está padrísima, era una sorpresa, yo no le había dicho que me habían invitado a hacer uh -huh. esta canción. Y cuando la escuchó quedó realmente enamorado de la canción y eso
9: para mí es un halago, ¿no?
1: ¿En dónde pueden escucharla?
9: Pues mira, a partir del día de hoy la canción la pueden bajar en nuestro sitio web que es jgarcialopez.com.mx diagonal canción de canciones, jgarcialopez.com.mx Punto MX, diagonal, canción de canciones. Me encanta,
1: son unos genios. ¿Por qué la gente decidiría meterse a la página web de de, de funerarias para bajar una canción? Para pues mira, hacer un yo homenaje creo que eso. Ya no están? Yo qué creo belleza. que porque
9: nosotros, justo como lo platicábamos la semana pasada, hemos transformado la manera de ver los servicios funerarios y nosotros no hacemos servicios funerarios, nosotros hacemos homenaje a la vida de las personas porque además estamos basados en nuestros pilares fundamentales que es Cuidar, inspirar y conmemorar la vida Y esta canción inspira y conmemora lo más importante que es la vida Y en estas fechas y siempre lo más importante para nosotros Que son las mamás, que son las que nos dieron la vida
1: Qué, qué bonita canción, recuérdanos otra vez la dirección para
9: que se Es www.jgarcialopez.com.mx Diagonal Canción de Canciones Y obviamente en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter
1: y, y, y a esto viene la importancia de, de prevenir. Todos, 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 vamos a morir algún día. Y, ¿Y cómo hacemos que ese momento no sea, además, una pesadilla para quienes se quedan?
9: Así es, pan Fíjate que yo creo que dentro de estos grandes pilares, el pilar que dice cuidar, es tener esa responsabilidad de prever este tipo de situaciones que siempre vamos a pasar por ellas, Tarde o temprano los seres humanos en nuestra naturaleza misma es el tema de que pues un día vamos a partir y qué mejor manera de hacerla que no darle problemas a nuestra familia. Nosotros en J. García López siempre hemos diseñado y hemos tenido planes a futuro que verdaderamente ayudan a que este tipo de situaciones pues se maticen un poco y que no nos tomen con los dedos en la puerta. Y por eso hoy quiero aprovechar tu programa, tu espacio para hacer este... Acto de conciencia e impactar positivamente a las familias en el sentido de decir, oye, si hay alguna manera de que esto se puede prever y no heredar problemas a las personas, a nuestra familia, hagámoslo a nuestros seres queridos. Y si tú me permites, bueno, podemos hacer una promoción para tu programa, podemos obsequiar 50 certificados con un valor de 5 mil pesos. Wow. Y este certificado, cuando la gente lo toma y lo aplica en la adquisición de un plan a futuro, te puedo decir que te quedan mensualidades en un plan a futuro de menos de $700 pesos. Entonces, es un pago accesible que no lesiona tu patrimonio y que te permite tener esta protección porque además un plan a futuro tiene dos características. Es 100% transferible y no tiene caducidad. Es decir, lo compras hoy, lo puedes guardar 10, 15 o 20 años. Y además, si algún familiar, pariente, amigo tuyo tiene la necesidad de utilizarlo porque falleció alguna persona, tú se lo puedes prestar. Claro, y en y de le inmediato. ayudas de inmediato. no Entonces... Pues si te estás de acuerdo podemos dar el teléfono para claro. que nuestras operadoras los atiendan y el teléfono para que las primeras 50 personas que nos llamen obtengan un certificado de cinco mil pesos sería el cincuenta y nueve ochenta 59 85 96 45
1: Perfecto, Oscar. Muchas gracias por habernos acompañado.
9: Bajen la canción de canciones, les va a gustar, está maravillosa y muchas gracias, Pam.
1: Gracias, Diego, gracias.
9: Gracias a ti, Pam.
1: Vamos a una pausa y volamos. El tiempo
6: sana. Valió la pena.
0: a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 50. Continuamos a todo terreno. Le agradezco mucho a Saúl Hernández, reportero de Mexico.com, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas tardes.
7: Muy bien, Pamela. Buenas tardes.
1: Cuéntanos esto que han encontrado.
7: Mira, si pudiéramos resumirlo en una idea, te diría que. Eh, la investigación que sacamos hoy en México.com trata de un grupo de empresas que fundaron militantes y simpatizantes de panistas uh -huh. para repartirse contratos millonarios por servicios que algunas veces ni siquiera cumplieron. Y quisiera empezar justamente con esta idea. A principios de año, la, la Auditoría Superior de la Federación encuentra que la Secretaría de Cultura Federal eh, entregó 17 millones de pesos a dos fundaciones. ¿En qué periodo? En 2017. Okay. Uh -huh. Entrega 17 millones de pesos a dos fundaciones para que realicen festivales culturales que presumiblemente jamás se realizaron. Y al rastrear el dinero lo que encuentra la auditoría es que estas dos fundaciones subcontratan a cuatro empresas, pero las fundaciones y las empresas con, eh, comparten socios y accionistas, es uh -huh. decir, se contrataron entre sí. Okay. Y después el dinero, una vez que caen las empresas, eh, las empresas le transfieren el dinero a las cuentas bancarias de los accionistas. Okay. Eh, investigando un poco más eh, de lo que la auditoría reveló, dimos con que los accionistas y socios, eh, al menos tres, son militantes del PAN en la Ciudad de México y una es simpatizante del PAN, pero lo importante aquí es que era exfuncionaria del Congreso de la Ciudad de México. Okay. Se trata de una persona que se llama Lucía Juárez Mejía, uh -huh. que fungió entre diciembre de 2015 y enero de 2019, como directora de quejas y denuncias de la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México.
1: Ok. Ahora, llama la atención uh -huh. esto que nos dices porque se trata de militantes panistas, pero recibieron recursos de una administración priista uh -huh. para eventos que nunca se realizaron. Sí. ¿Quiénes eran los responsables del lado de la administración que otorgaron estos contratos para eventos que no iban a suceder?
7: Mira, a... a... Es importante señalar que aunque es la Secretaría de Cultura eh, Federal la que reparte los recursos, esos dineros se gestionan en el Congreso. Ah, a través del Congreso, Y okay. quien presidía el, eh, la, la Comisión de Cultura en el Congreso era un panista, okay. si no me recuerdo, era este Santiago, eh, Santiago Tabuada, que okay. es el actual eh, alcalde de la Benito Juárez.
1: ¿Han podido hablar con él?
7: E intentamos contactarlo eh, para la investigación, pero hasta la fecha no nos ha respondido. Lo intentamos contactar porque otra cosa que también eh, surge en la investigación es que estas empresas también trabajaron para candidatos del PAN en la elección de 2018. Okay. Entre ellos Santiago Toahuada, Margarita Martínez Fischer y Xochitl Galvez. Eh, contactamos, buscamos a los tres, eh, dos no nos han respondido, Xochitl Galvez es la única que sí si no, si nos dio entrevista. Nos dice, Ella nos dijo que ella no tenía relación con los proveedores, que todas las contrataciones las hizo el PAN de la Ciudad de México uh -huh. y se dedicó a la campaña.
1: Ok. Bueno, pues habrá que ver eh, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Terminaron así. en denuncias Mira la, ¿O, posterior, o están pidiendo ahorita, la etapa? La ahorita, está en un,
7: en, es, ahorita está en proceso. Ok. O sea, todavía no se ha, no se ha concluido, pero lo que hasta ahorita lo, lo que es público es lo que te estoy comentando. Wow.
1: ¿Podemos encontrar más información?
7: Sí, así es, en mexico.com y también el día de mañana y pasado mañana estaremos publicando más.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Pamela. Gracias, Saúl. Oigan, este mes que van a querer consentir a su mamá, les tenemos una recomendación. Imagínense el regalazo que es navegar rapidísimo en Internet. Para que les puedan encontrar todos sus regalos, hablar con ella por videochat, enviarle en instante fotos y videos de todos sus recuerdos o permitirle compartir sus grandes momentos por redes. O que ella también pueda hacerlo. Todo esto y más es lo que pueden hacer con un gran internet, conectándose por Axtel Extremo para que hagan todo más rápido. Cámbiate 35 megas por solo 449 pesos al mes y dale a mamá el mejor regalo. Contrata a Axtel Extremo, consulta y contrata en Axtel.mx
0: y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes, Sheila, ¿qué se está cocinando?
3: Oye, pues este trágico suceso de, de esta mañana en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, donde se registró una balacera mientras reporteros eh, locales entrevistaban al secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá. Eh, hace unos minutos acaba de concluir una conferencia de prensa que dio el comisionado de seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz. Él confirma que hay una persona fallecida, se trata del empresario y líder de la CTM, Jesús García, así como dos heridos, entre ellos un camarógrafo de Metrópoli Noticias, él se llama René Pérez. Y bueno, estaremos atentos. Hay un detenido hasta el momento. Eh, están buscando la posibilidad de que haya un segundo tirador porque testigos refieren que hubo o se escucharon varias detonaciones. Entonces estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Muy
1: bien, Sheila. Gracias. Muchas gracias. Gracias al público por participar. Les preguntamos cuál querían que fuera para retomar la palabra bonita y la palabra fea en lengua de señas y que aprendiéramos. La palabra bonita es mamá. Eligieron entre las propuestas, estaba sexo. Mañana prometo que esa va a ser la palabra bonita. La palabra bonita hoy es mamá, y al rato les explicamos, les mandamos un videito en Twitter, en Instagram y en Facebook para que vean cómo se hace. Eh, y la seña viene relacionada con el, el beso que da a la mamá al hijo. Lo estoy intentando hacer, pero mis manos este no me lo permiten. Y la palabra fea es. Odio, al rato les compartimos. Como se dice, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera y nos escuchamos mañana a las 12 del día en Atoota.